0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டு கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை ஒரு நாள் எழுதியவர் அத்தியாயம் பதினேழு வடவண்டை சராகத்தில் ஒரு வீடு வாசலிலே இரண்டு தென்னம் பிள்ளைகள் மார் உயரத்துக்கு வளர்ந்திருந்தன அதை தவிர அந்த வீட்டிலே செழுமையோ பசுமையோ இருந்ததாக தெரியவில்லை இருபத்தி ஐந்து அடி அகலமே இருக்கும் வீடு மண்ணாலான திண்ணை பல இடங்களில் இடிந்தும் சரிந்தும் இருந்தது திண்ணைக்கு கீழே ஆளோடி சிறு நெருஞ்சி செடிகள் பல சில் என்று பூத்திருந்தன ஆலோடியின் மூலையில் ஓர் ஊமத்தம்பூ புதர் பூத்து தொங்கி இருந்தது திண்ணையின் மேலிருந்த தூண்களை எல்லாம் பாதிக்கு மேல் செல்லரித்திருந்தது வெளிச்சுவரெல்லாம் உப்பு பூத்து கொட்டியிருந்தது கூரை ஒரு பக்கம் ஓலையில்லாமல் திறந்த வெளியாக இருந்தது அந்த பக்கத்தில் சுவரெல்லாம் மழை ஜலம் பட்டு கரைந்திருந்தது சுவரிலே சுண்ணாம்போ சாணமோ பட்டு வெகுநாளாகியிருக்கும் போல் இருந்தது ஓடு மாற்றி யுகாந்தரங்கள் ஆகியிருக்கும் வாசர்கதவு ஒரு நாதாங்கியில் தொத்தி இப்போது யாரும் மனுஷா வசிக்கிற வீடு மாதிரியே இல்லையே இது என்றான் மூர்த்தி இருக்கா என்றார் சிவராமையர் அதுவும் ஒரு காலத்தில் சாத்தனூர் சர்வமானிய அகரஹாரத்தில் ரொம்பவும் பெரிய வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்தவர்கள் இப்போது இந்த வீட்டில் இருக்கிறார்கள் சாத்தனூர் சர்வமானிய நிலங்களில் பெரும் பகுதி அவர்களிடம் இருந்தது ஒரு காலத்தில் என்றீர்களே அது ரொம்ப நாட்களுக்கு பல தலைமுறைகளுக்கு முந்தி போலும் என்றான் மூர்த்தி அப்படியும் இல்லை இந்த மாறுதல் இரண்டு தலைமுறைகளுக்குள்ளாகவேதான் இரண்டு தலைமுறை என்று கூட சொல்லிவிட முடியாது நாற்பது வருஷங்களுக்கு முன் இவர்கள் குடும்பம் சாத்தனூரிலேயே முதற் குடும்பமாக வாழ்ந்தது எனக்கு தெரியும் என்றார் சிவராமையர் பின் இது எப்படி நேர்ந்தது வீதி என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் வேறு என்ன சொல்வது சொல்றேன் கேளேன் என்றார் சிவராமையர் அவர் சொல்ல தொடங்கும் முன் அவர் சுட்டிக்காட்டிய வீட்டிலிருந்து ஒரு கிழவர் வந்தார் வயசு சற்றேறக்குறையே எழுபதாவது இருக்கும் வயசு அவருக்கு காம்பீரியத்தை தந்திருந்தது இருந்த லேசான வளைவை தவிர அவருக்கு வேறு எவ்விதமான வயசு கோளாறுகளும் தெரியவில்லை கண் கூட மங்கியதாக தெரியவில்லை ஏண்டா சிவராமா இப்பத்தான் காவேரிக்கு போறையா என்ன விடியற் காலையிலேயே குளிச்சுடுவியே யாரு பிள்ளையாண்டா என்று கேட்டார் சிவராமையரை பார்த்து மறுமா மதுரத்தின் பிள்ளை ஓ அன்னைக்கு பேப்பர்ல பார்த்து எழுதணும்னு சொன்னையே எழுதி அதுக்குள்ள வந்துட்டானா தேவலையே என்றார் கிழவர் ஆமாம் என்றார் சிவராமையர் கோவிலுக்கு கிளம்பினேன் வரட்டுமா என்று அவர் போக எத்தனைக்கிற சமயம் பார்த்து எதிர் வீட்டிலிருந்து யாரோ தும்மிய சப்தம் கேட்டது கிழவருக்கு கோபம் வருகிற மாதிரி இருந்தது எதிராத்துல காலேஜ்ல படிக்கிற கழிசறை ஒன்னு இருக்கே அது தினம் நான் கோவிலுக்கு கிளம்புறச்சே வேணும்னு மூக்கல திரிய விட்டுந்து தும்மறது நான் என்னடா செய்யறது சிவராமா என்றார் கிழவர் எதிராலத்திலிருந்து கேட்ட தும்மல் செயற்கை தும்மல் மாதிரித்தான் மேஜர் மூர்த்திக்கும் பட்டது வேணும்னு தும்மினால் அது கூட சகுனமாகுமா என்ன என்றான் அது என்னவோ போ கெட்ட குடியே கெடும்னு கெட்டாச்சு பட்டக்காலிலே படும் பட்டுக்கொள்வானேன் போய் மோர் சாப்பிட்டு விட்டு கிளம்புகிறேன் என்று கிழவர் வீட்டுக்குள் போய்விட்டார் மூர்த்தி நேர் எதிர் பார்த்தான் படிய வாரிய கிராப்புத்தலையும் பவுடர் பூசிய முகமுமாக காட்சியளித்தான் ஒரு வாலிபன் அந்த கிழவர் சொன்ன காலேஜ் போகிற கழிசறை அந்த வாலிபன் சிரித்துக் மூர்த்தியோ சிவராமையரோ சிரிக்கவில்லை அவரை பற்றி ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தேளே என்று ஞாபகப்படுத்தினான் மூர்த்தி மேலே நடந்து கொண்டே சிவராமையர் சொன்னார் கிழவர் பெயர் கிட்டா அவர் குடும்பம் ஒரு காலத்துல இந்த கிராமத்தில் பெரும் பணக்காரர் குடும்பமாக இருந்தது முப்பது நாற்பது வேலி நிலம் பெரிய வீடாக இரண்டொரு வீடுகள் நன்சை புன்சை எல்லாம் விருந்தது ஒரு பையனை அதாவது கிட்டாவின் தம்பியை ஆங்கில படிப்பெல்லாம் படிக்க வைக்க வேண்டும் என்று ரொம்பவும் ஆசைப்பட்டு தளரில் எல்லோருடைய பகையையும் பொருட்படுத்தாமல் முதலில் கும்பகோணத்திலும் பிறகு தஞ்சாவூரிலும் காலேஜில் கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள் அப்போது தஞ்சாவூரில் இன்டர்மீடியட் காலேஜ் ஒன்று இருந்தது நான் சொல்றது நாற்பது ஐம்பது வருஷங்களுக்கு முன் இன்று வைத்துக்கொள்ளேன் கும்பகோணத்தில் படித்துக்கொண்டிருந்த வரையில் பையன் ஒழுங்காகத்தான் இருந்தான் தஞ்சாவூர் போன பிறகும் கூட முதலில் அதிக மாறுதலில்லை தஞ்சாவூரில் பிள்ளை படிக்கிறானே என்று தாயும் தகப்பனும் போய் கொஞ்ச நாள் குடித்தனம் போட்டு பிள்ளையுடன் தாங்களும் இருந்தார்கள் பிறகு பிள்ளைக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்து தனிக்குடித்தனம் வைத்து படிக்க ஏற்பாடு செய்துவிட்டு வந்தார்கள் பிறகுதான் வந்தது எல்லா பையனுக்கு தஞ்சாவூரிலேயே மோகினி பிடித்து விட்டது பட்டணம் போய் சேர்ந்த பின் தொடர்ந்து வருகிற வெறிகளும் வந்துவிட்டன இவர் கிட்டா என்பவர் மாத்திரம் கிராமத்திலேயே இருந்தாராக்கும் ஆமாம் அவர் அத்தியாயனம் செய்து நியம தவறாமல் மிகவும் வைதிகமான வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருந்தார் அவர் தம்பி பட்டணத்தில் அமர்க்கலம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் மூத்த பிள்ளையும் அவஸ்தைப்படாதிருக்கட்டும் என்று படித்த பிள்ளையின் போக்கு நிச்சயமானதும் தகப்பனாரே பாகத்தை பிரித்து கொடுத்துவிட்டுத்தான் இறந்தார் பாகம் பிரித்தால் என்ன ஒரு வருஷம் இரண்டு வருஷங்களில் தன் வீதத்துக்கு வந்தது பூராவையும் குடி கூத்தி சூது என்று தீர்த்துவிட்டான் இளைய பெருமாள் பிறகு வருஷா வருஷம் கிட்டாவையர் பட்டணம் போவதும் தன் தம்பியை ஒரு கூத்தியாள் வீட்டிலிருந்து பணம் கொடுத்து மீட்டு வருவதுமாக நடந்து வந்தது அவன் கையில் காசு இல்லாவிட்டாலும் கூட கொடுத்து அழைத்து கொள்ள ஆள் வரும் என்கிற நம்பிக்கையில் எல்லா தாசிகளும் இளைய பெருமாளுடன் உறவு கொண்டாடினார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு நிறுத்தினார் சிவராமையர் இந்த கிட்டா கிழவரை கோவிலில் வைத்து கும்பிடலாமே என்றான் மூர்த்தி அவர் பாகமும் கடைசியில் கரைந்து விட்டது நோயும் நொடியுமாக கடைசியில் வந்து சேர்ந்தான் தம்பி ஒரு பாவமும் அறியாத அவன் மனைவியும் இரண்டு குழந்தைகளும் வேறு கதியில்லாமல் கிட்டாவை தேடி அடைக்கலம் என்று வந்துவிட்டனர் வீட்டை விட்டு தம்பிக்கு வைத்தியம் செய்தார் மனைவியையும் குழந்தைகளையும் அண்ணாவின் காலடியில் கட்டிவிட்டு இறந்து விட்டான் தம்பி அப்புறம் அப்புறம் என்ன கதை அவ்வளவுதான் எவ்வளவோ நல்ல நிலைமையில் இருக்க வேண்டிய கிட்டா இப்போது தலை தலைமேல் இடிந்து விழுந்து விடுமோ என்று பயப்படும்படியாக போன வீட்டில் அன்றாடம் சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்வது என்று அறியாமல் தள்ளி வருகிறார் இன்றார் சிவராமையர் தம்பியின் மனைவியும் குழந்தைகளும் என்ன ஆனார்கள் கிட்டாக்கிழவருக்கு மனைவி குழந்தைகள் உண்டா என்று கேட்டான் மூர்த்தி தம்பியின் மனைவியும் சீக்கிரமே இறந்துவிட்டாள் தம்பியின் குழந்தைகள் இரண்டும் வளர்ந்து பெரிதாகிவிட்டன ரொம்பவும் சிரமப்பட்டு ஏதோ இரண்டு படிப்பு சொல்லிக் கொடுத்தார் ஏதோ வேலையில் இருக்கிறார்கள் தங்களுக்கு போதுமானதை சம்பாதித்துக் கொள்கிறார்கள் ஓ அவர்களால் இவருக்கு ஒன்றும் லாபமில்லையோ எப்படி இருக்கும் இருக்க முடியாது என்றார் சிவராமையர் கிட்டா உபயோகம் இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்திருக்கவும் மாட்டார் என்றார் தீர்மானமாக அவர் குடும்பம் என்று விடாமல் கேட்டார் மூர்த்தி அவருக்கு கல்யாணமாகி பத்து வருஷங்கள் குழந்தையே பிறக்காமல் இருந்தது பிறகு காசி ராமேஸ்வரம் என்ற தெய்வங்களை வேண்டி தவம் கிடந்து ஒரு குழந்தையை பெற்றாள் அவர் மனைவி பெற்று வைத்துவிட்டு குழந்தைக்கு ஒரு வயசு ஆவதற்கு முன்னரே இறந்துவிட்டாள் அந்த குழந்தையும் அதற்கப்புறம் இரண்டொரு வருஷங்களே உயிருடன் இருந்தது என்றார் சிவராமையர் அழடா வாழ்க்கையே சூன்யமாகிவிட்டதே என்று அங்கலாய்த்தான் மூர்த்தி இதை ஊழ் என்று சொல்லாமல் வேறு என்ன என்று சொல்வது ஆமாம் அதிலும் முக்கியமாக பட்டணத்து தாசிகள் வீடு ஒவ்வொன்றாக தன் தம்பிக்காக தான் ஏற வந்ததே அதை விதி என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் வேறு என்ன என்று சொல்வது என்றான் மூர்த்தி சிவராமையர் சொன்னார் கிட்டாவுக்கு இப்போது வயசு அறுபத்தி தாண்டி இருக்கும் காலாகாலத்தில் சந்தியாவந்தனம் மாத்தியானிகத்தை பண்ணிவிட்டு கோவிலுக்கு போய் வந்து கொண்டிருக்கிறார் தன் சொத்து சுதந்திரம் வீடு வாசல் மனைவி மக்கள் போனதை பற்றி எப்போதும் பேசமாட்டார் மாட்டார் எப்பவாவது ஒரு சமயம் ரொம்பவும் வேண்டியவர்கள் பேச்சு கொடுத்தால் தன் தம்பியையும் அவனுடைய அப்பாவி மனைவியையும் பற்றி பேசுவார் அவனுடைய குழந்தைகள் ஏதோ உத்தியோகம் பார்த்து கொண்டு சௌகரியமாக சம்பாதித்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கின்றன என்பார் தம்பியின் காரியங்களை பற்றி இன்னும் அவர் வருத்தத்துடன் பேசுகிறாரே தவிர கோபத்துடன் பேசி நான் அறியேன் ஆங்கில படிப்பையும் அதன் வழிகளையும் போக்கையும் பற்றி ஒவ்வொரு தடவை ஆத்திரத்துடன் பேசுவார் ஒவ்வொரு சமயம் தன் தகப்பனாரை நொந்து கொள்வார் அவர் அந்த இள வயசில் தன் பிள்ளையை பட்டணக்கரையில் விட்டிருக்கப்படாது என்பார் அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி மனிதர்களும் இன்னும் உலகில் இருக்கும்போது உலகில் மனிதனுடைய எதிர்காலம் நம்பிக்கை தருவதாக இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியுமா என்றான் மூர்த்தி கிட்டாவைப் போல் இந்த ஊரில் வேறு யார் இருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தில் ஒருவர் அது கூட தவறு நூறாயிரத்தில் ஒருவர் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றார் சிவராமையர் நீங்கள் சொல்வது புரிகிறது அவரை மனிதர்களில் ஒருவர் என்று சொல்வது பிசகு மனித அப்பாற்பட்டவர்களில் ஒருவர் என்கிறீர்கள் நீங்கள் என்றான் மூர்த்தி எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லு என்று சிவராமையர் கிழக்கு திருப்பம் திரும்பி காவேரியில் ஸ்நானம் செய்துவிட்டு தெருவுக்குள் வந்து கொண்டிருந்த முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசிருக்கும் ஒருவனை பார்த்து வாராமோ எப்போ வந்த இப்போ உங்க பெரியப்பாவோட பேசிட்டு நீ வந்திருக்கிறதா சொல்லலையே அண்ணா சௌக்கியமா என்று விசாரித்தார் சௌக்கியந்தான் நான் இன்று காலையில்தான் வந்தேன் பம்பாயிலிருந்து பத்து நாள் லீவு அண்ணா சௌக்கியம் டெல்லிலேதான் இருக்கான் பழைய வேலையிலேயே என்றான் ராமு பெரியப்பா திடமாகத்தான் இருக்கிறார் இருந்தாலும் நீங்கள் யாராவது கூட இருந்தால்தான் தேவலை என்றார் சிவராமையர் அது எப்படிமாமா சாத்தியம் சம்பாதித்தால்தான் சாப்பாடு என்கிற நிலைமை என்றைக்கு மீத்தி வைத்துக் ஓய்வு பெற்று திரும்பப் போகிறோம் அது கூட இல்லை சம்பாதிக்கிறது சாப்பாட்டுக்கு போதுமானதாகத்தான் இருக்கிறது பெரியப்பாவோ சாத்தனூரை விட்டு கிளம்ப மாட்டார் என்ன செய்யறது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மற்ற எந்த காரியம் எப்படி போனாலும் வந்து நாலு நாள் இருந்து பார்த்து விட்டு போகிறேன் அவ்வளவுதான் நான் செய்யலாம் என்றான் ராமு உன் அண்ணா அது கூட செய்யறதில்லை அதை சொல்லி என்னமாமா பண்றது அவன் குடும்பம் பெருசாயிடுத்து தெரியாமல் பார்த்து ஒரு பிசாசை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டாயிற்று என்ன பண்றது ஏதோ மானமாய் காலம் போதும் என்று அவன் சிரமப்படுறான் எங்கே வருது எங்கே போறது என்றான் ராமு அது போகட்டும் நீ நீ வாயன் எங்காத்துக்கு சாப்பிட என்று அவனை அழைத்தார் சிவராமையர் ஒரு விருந்தாளி கூட வந்திருக்கு என் மருமாயிது கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு பேர் ஜெர்மனி ஜப்பான் எல்லாம் போய் வந்திருக்கான் என்று மேஜர் மூர்த்தியை அவனுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார் மாமா எங்கேயோ பார்த்த முகமா இருக்கேன்னு பார்த்தேன் மேஜர் மூர்த்தின்னு போட்டோவெல்லாம் பத்திரிகைகளெல்லாம் வந்துதோ என்றான் ராமு ஆமா அவனேதான் ஏதோ பெரிய மனசு பண்ணி மாமா கூப்பிட்டதற்கு ஆட்சேபம் செய்யாமல் வந்திருக்கான் என்றார் சிவராமையர் உன் பெரியப்பாவை பற்றி இப்பத்தான் அவனிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் நம்ம பேசின்றிருந்தோமே அந்த கிட்டாவின் தம்பிப் பிள்ளை இவன் இரண்டாவது பிள்ளை என்றார் தெரிந்து கொண்டேன் என்றான் மூர்த்தி இன்னும் இரண்டொரு நாள் இருப்பீர்கள் இல்லையா என்று மூர்த்தியை ராமு கேட்டான் தெரியணும் உன் நிச்சயமில்ல என்றான் மூர்த்தி இருப்பா இருப்பான் என்றார் சிவராமையர் அவருக்கு தன்னை சாத்தனூர் கிராமத்தில் தன்னுடன் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று எவ்வளவு ஆசை இருந்தது மனசில் என்பது பற்றி மூர்த்திக்கு வியப்பாக இருந்தது இங்கே அவருக்கு பொழுது போகாது காவேரி கரையில் அசல் பட்டிக்காடியது அவர் நாகரீக உலகம் பூராவும் சுற்றி பார்த்தவர் என்றான் ராமு அவருக்கு இங்கே இருப்பு கொள்ளாது உண்மைதான் என்றான் மனிதன் மனிதத்தன்மையை இழக்காத எந்த இடமுமே புனிதமானதுதானே அது சாத்தனூராக இருந்தால் என்ன லண்டன் மாநகரமாக இருந்தால் என்ன என்றான் மூர்த்தி பட்டணக்கரைகளை விட இங்கு வசிப்பது என்பது எனக்கு ரொம்பவும் பிடித்திருக்கிறது என்றான் ராமு தன் மருமான் மேஜர் மூர்த்தி அந்த ராமுவிடம் ஒரு விவாதத்தை தொடங்கிவிடப் போகிறானே மையருக்கு அவர் இன்றையாத்துக்கு சாப்பிட வாங்க பெரியப்பாவிடமும் என்று ராமுவிடம் மீண்டும் சொன்னார் ராமு இன்றைக்கு வேண்டாம் நாளை பார்த்துக் கொள்ளலாம் சாப்பிட்டு விட்டு வருகிறேன் உன் மத்தியானமாக என்று கூறிவிட்டு விடை கொண்டு போனான் மூர்த்தியும் சிவராமையரும் தெரு திரும்பி தெற்கு பார்த்து காவேரியை நோக்கி நடந்தார்கள் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் பல எழுத்தாளர்களின் சிறந்த கதைகளை தரமான ஒலி வடிவத்தில் வழங்கும் முயற்சி கதையோசை இந்த முயற்சிக்கு உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்க விரும்பினால் கதையோசை இணையதளம் மூலமாக உங்கள் நன்கொடையையோ உங்கள் கருத்துக்களையோ நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை